0: a gente meio que não queria viver uma coisa nova, saiu de casa, peguei 100 reais que eu tinha guardado Meu e vim Deus. pra cá.
1: Como é que foi, cara? <risos> Tocar um evento lá do outro lado do planeta e eu não sei quantos quilômetros de distância, cara. Foi um estresse nada eu
0: fiquei nervoso pra caramba. <risos> <risos> Temi pela minha vida várias vezes. <risos> Os perrengues que se passam, né? Mas ao mesmo tempo a gente amplia muito a visão do mundo, sim Isso pra gente, acho que ele vai dizer a mesma coisa... <risos> É muito válido, né? Você enxerga o mundo de outros dias. é muito, muito maior, né? Você consegue ver muito mais brechas. É, isso é uma coisa que eu trabalho
1: na terapia semanalmente.
0: <risos> eu
1: também, eu também.
0: Esse, esse, esse volume de coisa faz com que todo mundo tenha muito mais template. Né? Você publica hoje, amanhã publica de novo, depois publica de novo. Assim, a relevância do que a gente escreve é muito menor e ter relevância né? é muito mais raro e muito mais difícil.
1: Fala pessoal, feliz 2023, agora oficialmente depois do carnaval, o ano começando, é, a gente entra de fato na segunda temporada do podcast da Let's Open, eu sou o Gabriel Pereira e você que já está acostumado aqui com a gente a ouvir histórias aí das pessoas que estão por trás desse ecossistema de Open Finance, Open Insurance, Banking, etc. É, vamos começar a continuar esse ano, trazendo essas histórias, trazendo essas novidades e como que esse mercado tem evoluído, mas principalmente para conhecer as pessoas, que eu acho que no final é, é o que faz a nossa comunidade ser diferente. E hoje, para continuar esse papo, é, trouxe uma pessoa aqui, é, lá de Brasília, e que não trabalha no Banco do Brasil. Para vocês verem como é que nem todo mundo que é de lá trabalha no Banco do Brasil. Mas é, trouxe para conversar comigo aqui o Pedro Matalo, é, ele é o CMO lá na Finanças Tech, a gente trabalha junto E vocês devem ter tido contato com ele no final do ano também Por conta do trabalho que a gente fez junto E que, pô, eu fiquei orgulhoso pra caramba Que foi o, o, o Mega Report sobre Open Finance Então ele é responsável pela carinha que a Let's Open tem hoje De como a gente tem feito aqui as coisas Então, cara, prazer te receber aqui, Pedro
0: Valeu demais, boa tarde É isso aí
1: <risos> Boa é... Eu vou seguir a tradição aqui, eu gosto de conhecer de fato as pessoas, eu queria que você me contasse, é... descrevesse quem que é o Pedro, como é que um amigo seu descreveria o Pedro, cara?
0: Nossa, velho, essa pergunta é super difícil, né? Porque é... a vida é cheia de histórias e cheia de... não tem uma trajetória muito tranquila, assim, né? Eu sou de Brasília, mas eu passei a adolescência só em Brasília. Eu sou do Piauí originalmente, fui pra lá quando eu tinha uns 11 anos... Igual todo brasileiro, meu pai foi trabalhar no governo e a gente ficou ficou uns anos, depois foi embora. E eu moro em São Paulo há muitos anos, mas eu sempre me identifiquei mais com Brasília, né? Tenho muitos amigos lá, vou toda hora, enfim, conheço muito bem a cidade, tudo, né? Mas moro aqui desde 2001. Caraca. É, nunca me consegui me encontrar, assim, em São Paulo. Até hoje me perco toda hora, não sei onde é nada. <risos> <risos> ainda estou meio chegando, assim, né? É, e eu fico brincando que, assim, profissionalmente, pelo menos, assim, a palavra que melhor me descreve é que eu sou muito rodado. Eu fiz muita coisa diferente, durante, né? trabalho desde muito novo, desde 13, 12, 13 anos com comecei a trabalhar. Comecei com design gráfico, primeiro com digitador, né, numa ONG. E rapidamente, na ONG, alguém queria fazer um cartaz, eu fiz um cartaz que seria fazer um CD-ROM, aprendi a fazer CD-ROM <risos> na época. É, vi o começo da internet, assim, vi tudo isso acontecendo e fui, fui atrás disso. Eu trabalhei em produtora de cinema, trabalhei com efeitos especiais. Caraca. Fiz um monte de coisa assim, trabalhei em gráfica de bairro. E quando eu tinha uns 18 anos, eu vim para São Paulo, mas muito numa aventura, né? Veio aí um amigo, tem então um grande amigo da adolescência, a gente meio que não queria viver uma coisa nova, saiu de casa, peguei sem reais que eu tinha guardado e vim para cá.
1: <risos> é, eu, eu gosto de falar para o pessoal que, é, cara, para mim o Pedro assim, é tipicamente uma pessoa, como imagino, alguém de marketing, porque é uma pessoa que tem é, umas combinações de fatos totalmente é, raros um com o outro e que de alguma forma eles se conversam assim, então... Acho muito louco, assim, essa disposição de você vir para São Paulo com 18 anos e você e um amigo, é, você já sabia o que ia fazer, como é que era a família nesse momento? Você falou, ó, ah, vou ali e já volto.
0: <risos> Não, minha família é meio atípica, assim, né? A gente já era muito independente, lá em casa o mundo sempre foi muito independente, como eu trabalhava, tinha um pouco do meu dinheiro, assim. Então, minha mãe mesmo morava, já morava fora, meu pai tava querendo sair do país também, tudo era meio bagunçado. E aí eu falei, eu falei, eu quero viver uma aventura. Meu pai falou, você não devia ir, mas o que, que eu posso fazer? <risos> eu não gosto, nunca gostei de escola, né? Eu tenho dificuldade com escola, em geral, eu de adorar estudar. Eu estudo muito e gosto, mas nunca gostei de fazer isso formalmente. Então, até passei no vestibular ali, mas nunca me dediquei muito. Uh -huh. Então, fiz o primeiro semestre de faculdade e, e nem me interessei, mais. peguei e fui. Avisei, tô indo, é isso, pronto. E quando eu cheguei aqui, eu arrumei um emprego muito legal, de cara, assim, na, na revista Trip, que na época era a revista mais legal de se trabalhar, assim, nos Estados Unidos. Ah, mas dois, como né? é que.
1: Porra, mas como é que você sai da tua cidade? Você tava ali, talvez, entre uma iniciativa e outra, um job aqui, ali, como é que. É, você chega lá na Trip e, e, e convence a pessoa de contratar? É.
0: É, Essa história é bem comprida, mas encurtando <risos> Ela é bem comprida, ela parece um pouco surreal Mas encurtando O meu amigo que eu, com quem eu vim Chegou um mês antes assim, E ele foi e bateu na porta da trip E lá eles falaram Cara, você pode ser designer aqui Mas ele falou, ah, não sei fazer nada Mas eu tenho um amigo que sabe E daí eu vim E a gente ficou dividindo meu salário um tempão Porque Cara, ele, ele ficou de estagiário
1: Foi e... subcontratado por ele
0: ele ficou de estagiário e eu fiquei de designer, né? Trabalhando já. Eu já trabalhava com isso antes, né? Então eu sabia Caraca, um monte de coisa, cara. já tinha uma vida, assim, com isso. E eu fiquei na trip uns dois anos e foi um mega aprendizado mesmo, assim.
1: Mas, por exemplo, quando você já começou a mexer com isso, ou, ou desde o primeiro momento que você já fez cartazes e tal, é... quando é que você começou a sentir que... que você levava jeito pra coisa ou que você gostava daquilo? Porque até aí você poderia estar tá fazendo isso ou poderia estar, tá, sei lá, trabalhando com vendas. Uhum. Como é que você começou a sentir que você tinha um, um dom diferente ali para olhar para isso?
0: Eu sempre gostei de artes plásticas, de coisas visuais. Sempre foi uma coisa que me interessou muito. E eu não gosto de escola porque eu sou movido a pequenas obsessões. assim, né? Então, às vezes me interessa muito um assunto, eu fico muito obcecado, eu fico estudando aquilo um tempão até que o muro de ideia ficou sacar por outro assunto e assim meu aprendizado acontece. Né? Normalmente minha vida se dá dessa maneira. E quando eu era adolescente eu fiquei realmente muito interessado em design gráfico. Então, naquela época não era tão comum, assim, não tinha a internet do jeito que a gente tem hoje, então eu ficava na biblioteca, estudava um monte, conhecia muito do assunto já. E aprendi um monte sobre Photoshop, conhecia fazia os trabalhos de design, já. fazia site eventualmente, fazia cartaz de festa, fazia panfleto de salão de beleza, fazia o que aparecia. E essa produtora de vídeo não que eu trabalhava... Não
1: fazia meme, não, nesse período? Não. não existia essa palavra ainda. <risos>
0: Isso é antes do YouTube, velho. Eu tô ficando Cara. velho. Esse YouTube é de 2000, 2001, né? É, Você não tinha... Eu lembro de trabalhar sem o Google. Era uma coisa desse tipo, né?
1: Eu usava... Eu lembro de pesquisar antes do Google, eu usava... Cadê? Tinha o Cadê. Era o Cadê... Yahoo, Excite. Cadê, Yahoo. É... E eu lembro que, tipo assim, o Google era mais... Ah, eu pesquisava pela UOL, às vezes. É. Que tinha um, um enfim uma pesquisinha deles lá. Mas tem tempo, hein, velho?
0: Tem tempo. Tem Os anos tempo, 90, sim. imagina. Ainda era nos 90. Mas eu fazia muita coisa mesmo. Então eu pegava trabalhos grandes, pequenos, me sustentava ali, né? Vivia a minha vida. E... Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já conseguia fazer coisas. Não era totalmente inepto, assim. Então, né?
1: mas aí você chegou e falou, Pô, beleza, tu entrou numa revista. É, conta um pouco da revista Trip, pra quem não, não conhece.
0: A Revista Trip ela existe até hoje, eu nunca nunca mais eu lia, assim, acho que o universo editorial foi acabando, mas na época ela era muito inovadora, então fazia as pautas de um jeito completamente diferente de todo mundo, é, era muito sofisticada, assim de, do design era muito sofisticado e a, o jornalismo também, né, os textos também eram muito sofisticados. Então para mim foi uma mega escola, tinha um jeito diferente de fazer, era uma revista muito pequena, né, então a redação era pequena, era uma casa, não tinha uma coisa corporativa, tanto que de lá eu saí para Abril e... E nunca me adaptei bem, fui trabalhar na Capricho, né? Tinha que era um esquema muito mais organizado, assim... Pô,
1: entendi. mas aí tu sai da trip e vai pra Capricho, como é que... Como é, como é que a tua cabeça... Tipo assim, é... que eu acho legal é porque tem essa história da... da arte, do artista, que é um negócio meio né de quem cria, que às vezes você cria o que você gosta, uhum. e às vezes você cria o que você precisa fazer pra ganhar dinheiro, né? É. É... a trip parece que de certa forma conseguia criar mais o que gosta do que o que precisava pagar sem dúvida né? eu trabalhava na trip e na comecei na tpm
0: na verdade na época que é a trip para mulheres foi bem no começo na tpm
1: o bom bom boa pegada aí com o nome né é. <risos>
0: e mas era muito diferente o jeito de produzir né então se numa... na capricha era tudo muito mais industrial muito mais formatado na trip toda a página em branco era página em branco você fazia uma ideia nova a cada 10 minutos, assim, né?
1: Na... Dava um desespero, né?
0: Dava um desespero, dava muita madrugada. <risos> você não sabe o que fazer, dá tudo errado. Você desiste, para no meio, mas você se acostuma com isso também. Descarta
1: né? tudo de última Descarta hora. Tudo de última aí. hora.
0: Imaginou? Tinha muito disso, né? Pra mim foi uma espécie de faculdade aprender ali, né?
1: Ah, agora eu tô entendendo muita coisa do repórter <risos> <aqui. risos>
0: Não, eu nunca deixei de fazer as coisas desse jeito. Caralho. Tanto que depois eu fui para Capricho, passei colaborei num monte de revista, fiz um monte de ilustração, fiz foto, comecei a fazer essas, essas obsessões, né? E eu me disse, ah, vou aprender a fotografar, e aprendia, né? Fui diretor de arte da revista da Audi, de carros Audi, um tempão. Que
1: isso, cara? só não sabia. É. <risos> de carros.
0: Revista assim, uma revista você chamava... é, que Caraca. Mas é tudo, no final das contas, não importa o tema, você faz um pouco do mesmo jeito, assim, né? Bom, chega uma pauta, você desenvolve a pauta, tem uma ideia de como tratar aquele assunto. Precisa ser industrial, né? Ou seja, tem que fazer várias vezes por mês, em várias páginas, e você vai desenvolvendo aquilo, né? O tema chega uma hora que para de importar um tanto assim. Até porque dentro da revista você tem um monte de matérias. As matérias acontecem todo mês. Você precisa ter muita criatividade para o tempo inteiro exercer novas criações ali, né? Sem nunca sair de um certo escopo, claro.
1: Isso que te facilitou em algum momento na vida achar que era de boa aceitar trabalhar com a Payfinance.
0: Exatamente. Para mim é tipo, tá, é mais um tema. É mais né? É mais um tema, né? <risos> No final eu trabalhei em 13 redações diferentes, Caraca. do início ao fim, né? Mas
1: ainda assim, vamos dizer assim, você tá um, num lado aí do mercado diferente, né?
0: É... É, era muito voltado ao mercado editorial, mas ainda fazia outras coisas. Então colaborava, fazia muita ilustração, que na, durante um tempo foi um, era um, existia um mercado mesmo, né? Então pintava, desenhava, fazia coisas desse tipo, fazia foto... É e eventualmente fazia logomarca, branding, fazia campanha, né, fazia uns frilas aqui e ali disso. Uhum. Em algum momento eu tive uma agência de publicidade bem voltada para varejo, assim, concessionária, coisas desse tipo que eu odiava fazer, mas me davam um dinheiro. Durou ali uns dois anos. Depois eu mesmo já desisti porque é, não, essa coisa sem alma também eu não conseguia. Tinha que entrar
1: na concorrência, as coisas. Tinha
0: que entrar em concorrência. Tinha um sócio em Brasília, então a gente fazia muita coisa, tentava fazer coisa com o governo, mas é difícil. Ficava nessa lenga lenga, assim. É, e voltei a tentar fazer coisas com mais alma, né?
1: E o teu amigo nesse período aí?
0: Meu amigo é muito mais ousado que eu, é muito, tem muito mais história que eu. <risos> é o Zé Maia. Muita gente conhece ele, é um cara muito legal. Tinha amigo até hoje. Que mas ele foi morar na África, morou em Angola, Moçambique, depois foi Amsterdã, Lisboa. É, hoje ele tá morando na França, acabou de chegar na Caralho. França. E ele é, tem, tem muita aventura, muita mesmo. Assim. E
1: ele trabalha na área ainda?
0: Trabalhador de criação de uma empresa de Big Pharma. Caraca! <risos>
1: Caraca, cara, pensar que vocês começaram dividindo a dividir na grana de um estágio. Nossa, a gente
0: morava numa pensãozinha, alugava quarto, era um negócio muito capenga, Caraca. assim, né? Mas, agora... mas amplia suas visões. A gente uhum. achava tudo isso uma grande aventura e se divertia muito nesse processo, né? Não era Não, nada. Mas...
1: Uma coisa é, mas você se diverte, mas. A quantidade de horas de trabalho também é loucura, né?
0: É loucura. As horas de trabalho, os perrengues que se passam, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente amplia muito a visão do mundo, assim. Isso pra gente, acho que ele vai dizer a mesma coisa, é muito válido, né? Você enxerga o mundo de outro jeito, é muito, muito maior, né? Você consegue ver muito mais Sim. brechas. Ver Mas você jeito, não acha que coisas.
1: hoje, talvez, a coisa esteja muito mais industrializada do que era? Porque eu fico pensando que, às vezes, de repente, as oportunidades que você teve de... Fazer conteúdo diferente e tal. Uhum. De repente, não é todo lugar que você vai achar isso hoje, assim. Não, acho bem... Na época também
0: não era todo lugar. Também tinha uma coisa industrial. Até porque era muito mais difícil e muito mais caro.
1: Pô, eu li uma revista, uma época... É... Lia. É, Minha obsessão também de criança. Uhum. Devo ter lido umas seis, sete revistas, que era muito pra época. É, chamava Tribo, que era de skate. Uhum. É... cara, eu lia de cabo a rabo. Então tinha vários editoriais diferentes e tá tal. Muita propaganda no meio, mas... É, hoje eu não consigo ver imaginar isso aliás, eu nem sei se a revista existe ainda eu não sei se existe também talvez tenha revista. virado um canal no Youtube exato
0: é, qualquer coisa assim eu acho que tem uma diferença muito grande que tudo ficou muito mais descartável tem assim, um volume muito grande de informação então se antes você fazia uma revista e ela tinha uma relevância né você tinha que gastar um dinheiro, você tinha que produzir aquela matéria do zero você não tinha template para nada você tinha, efetivamente tinha que fazer do zero tudo aquilo, né? É, o investimento era muito maior de energia, então ela tinha que durar um pouco mais né? reverberar muito mais, tinha muito mais relevância cada coisinha que você escrevia
1: é, né? você fala, saiu na capa da revista tal exatamente. a capa durava mais de um mês
0: exatamente, e tinha uma relevância você podia derrubar um
1: ministro numa capa de economia né? nossa, eu lembro o quanto que hoje em dia ninguém nem fala, nem sei se tem mas é, a capa da veja uhum. e determinado momento da vida era guardada, né, pra você exatamente. saber exatamente Hoje em dia, se alguém botar um ponto de interrogação lá, ninguém tá nem aí. Nem aí. Meio que tanto faz, né? Porque e
0: essa, esse, esse volume de coisa faz com que todo mundo tenha muito mais template. Né? Você publica hoje, amanhã publica de novo, depois publica de novo. Assim, a relevância do que a gente escreve é muito menor. E ter relevância né, é muito mais raro e muito mais difícil. É, um exemplo é a sua newsletter, por exemplo. Você, você procurou muito mais um processo de automação. Você não precisa fazer aquele layout super bem trabalhado. Ela tem um layout... É uma engrenagem, é um mecanismo, é uma plataforma, né? Porque conseguir aqueles leitores não requer que você tenha mais uma sofisticação gráfica enorme, igual a gente é, que você não, tinha Se antes, eu tiver né? que
1: fazer um mega report lá a todo momento, ferrou. Não,
0: ferrou. Vamos fazer um template e vai reproduzir isso, porque é muito mais industrial, né?
1: Tá, tá ouvindo, pessoal. O desse ano já vai vir um tem templatezinho, porque ninguém... Depois a gente vai entrar nessa história de como é que saiu o mega report, mas... É...
0: Não, mas a, a última revista que eu trabalhei, por exemplo, acho que é um ótimo caso, porque ela foi o fim, acho que eu vi o fim do mercado editorial acontecendo, mas era uma revista chamada 2016, ela foi um projeto especial da Editora 3, que fazia isso, tu é? Na já ]quela.
1: nasceu com data pra morrer, pô.
0: Mas, nasceu, exatamente. Ela começou no número 38 e ela acabou no número 1.
1: Não tinha 2016... Ah, não, o ano em que o mundo ia acabar era 2012, né? 2012, <risos>
0: Não, essa revista era legal porque ela só falava de esportes olímpicos e ela começou em 2010 e ela foi programada pra acabar na Olimpíada do Rio. Ah, legal. Só que falar de esporte olímpico é difícil porque não tem a foto das pessoas, você não conhece o cara que arremessa peso, sabe assim, você não conhece levantadores de peso. De...
1: Agora conheço o Darlan, pô, o senhor incrível. Pronto. <risos> ele ficou famoso no Instagram aí, na, na internet.
0: Não, a primeira foto dele quem fez foi a gente, nessa revista. Caraca, né? Porque ele não que... tinha nenhuma foto. Que maneiro. Então a gente tinha que fotografar todo mundo do zero. Bom, tem que fazer todas as fotos, vamos fazer Ah, é, um não tinha Instagram, hoje em dia todo mundo se preocupa Exatamente. em ter o seu
1: book de foto ali, né? É.
0: A gente fazia todas as fotos do zero no Brasil inteiro, então era... Re requer que, que você caro. faça muito. Era caro, ao mesmo tempo que eles diziam, Pedro, e aí, como é que você quer que fazer essa foto? E eu falava, opa, temos uma página em branco, né? Talvez então, eu aluguei um tigre pra fotografar do lado de um corredor, de verdade.
1: Não, pera aí, cara. A
0: gente fez umas coisas engraçadas. Assim. Não, pera
1: aí, pô, pera aí. Como é que tu alugou um tigre, cara?
0: Eu descobri um cara que aluga tigres. Não, cara. Aqui em São Paulo.
1: Tá de é verdade. E a verdade.
0: Gente... E a matéria era... Na verdade, foi um matéria que deu errado, mas ficou muito legal. <risos> Porra, tu alugou um tigre, cara. Era o Marilson, aquele corredor, que ia competir contra os quenianos, né? Então, cara... A matéria era tipo um brasileiro contra os leões. Então a gente alugou um leão. É Aí o
1: dia que o leão... Você, você era tipo o pânico do, do editorial, né? Fazia as matérias meio bizarras. O pessoal deixava... Deixava.
0: E a gente ficou seis anos fazendo
1: isso. Era muito divertido, assim. Só que essa revista não chegava pra ninguém.
0: Não tinha relevância Porra, nenhuma. Mas a gente fazia isso, um
1: tigre, isso, né? cara. Hoje eu entendo muito das ideias que você dá. Eu, eu tô pensando, começando a entender de onde vem, cara.
0: Não, a gente fazia umas coisas engraçadas do tipo... A história do Maracanã, a gente foi contar. E era muito chato você contar a história do Maracanã, dizendo, ah, 900 não sei quanto foi inaugurado. Aí a gente ficou vendo umas fotos históricas e viu que tinha uma única árvore que estava em, em todas as fotos, né? De 900 não sei quanto, até hoje tinha essa mesma árvore. Daí a gente contou a história do Maracanã no ponto de vista da árvore, como se fosse a árvore contando. Que maneira, velho. Porque, putz, você tem que deixar interessante de algum jeito. Uh -huh. né? Então Tudo é uma página em branco, não tem por que você não fazer isso.
1: Você não fez uma vez... É... umas fotos que quem tava fazendo era um profissional que era cego, cara?
0: Foi. Essa foi muito legal também. Era uma matéria sobre paratletas, né? Os maiores paratletas do Brasil. E a gente tinha que achar... Porque isso era muito importante. Né? Quem vai fotografar aonde... Tudo era na produção, né? Uhum. Tudo era um negócio complexo. Tinha que escolher, fazer, construir e tal. E a gente não sabia quem ia fotografar, a gente achou um fotógrafo cego. Caraca, cara. E aí... Esse fotógrafo cego tirou a foto dos paratletas. Que louco, mano. Nossa, eu lembro do segurança do estúdio chorando, de emoção. Só que era um negócio muito bonito, assim. eu não consigo.
1: Isso. E como é que, tipo assim, como é que era o, o processo? Primeiro que eu já... Quando você, uma vez você comentou isso, eu nem imaginava que, que seria possível, né?
0: É, eu também não. Descobri isso naquela, naquela hora, assim, né? De Caraca,
1: cara. cara. Enfim, como é que, sei lá, era o processo pro negócio desse ficar de pé, assim?
0: Acho que o cara morava no interior de São Paulo Liguei porque ele conversou Ele tinha 5% de visão, um pouco menos Então ele conseguia ver o contraste das coisas né? Uhum. E ele descrevia como é que ele queria a foto ele era Mais quente, mais luz, mais escuro, mais claro assim. Então levamos ele até o estúdio Trouxemos ele do interior pra cara, cá Cara, que animou ele descrevia como é que ele cria a luz, a gente montou pra ele, e aí ele enxergava assim, ele via a silhueta, ele falava, precisa que você fique mais de lado, mais pra cá, mais pra que lá. Que animal, velho. Ele falou, tá certo, tá bom, aí ele ia que tu clicava. E assim. cara,
1: eu, é um caso que onde... Cara, é arte, assim. o processo de criar a arte, ele, ele é a própria arte. Uhum. Tô, tô um pouco me lixando pra foto no final, assim, <risos> tipo, que animal, velho.
0: Exatamente, esse, esse foi, essa foi uma matéria muito legal de fazer mesmo. É... não e você vê as fotos são incríveis são muito bem feitas porque esse cara ele tinha uma noção do que ele queria passar com a foto né ele não estava assim interessado na parte tão técnica da coisa né uhum. Se tem foco não tem foco até teve tudo foco mas era assim eu preciso passar velocidade né então esse cara tem que correr eu preciso passar que esse cara é um grande campeão Daniel Dias né que era um nadador então cheio uhum. de medalha e tal assim é, tudo tinha uma história né é, ele legal, queria contar cara. uma historinha ele tinha muito pouco espaço para isso né que era só o estúdio com as luzes tudo... Mas ele descrevia isso e a gente tentava montar o que ele queria, ele enxergava um pouquinho daquilo. Legal. Chama Barbeiro. Ne Neco Barbeiro.
1: Que animal, velho. Que animal. E, porra, no meio desse monte de coisa legal, cara, o que que te fez vir pro mundo corporativo, cara? Por que, que você veio parar aqui, cara? Nessa chatice? Nessas coisas de obsessão.
0: <risos> é, isso é uma coisa que eu trabalho na terapia semanalmente.
1: <risos> eu também, eu também.
0: Porque quando o mercado editorial foi. foi. Deixando de existir mesmo, né? foi meu último trabalho, assim, foi essa em 2016, isso em 2016. Eu trabalhava bastante com branding, um pouco, já montava marcas, né? fazia marcas, storytelling. É... E eu comecei a fazer isso de vez em quando para o mercado financeiro. E achei tudo isso meio interessante, assim, então comecei a me interar no mercado financeiro, ler muito sobre isso. É... Comecei a é ser o designer é que faz conta, né? ou seja, a gente entendia como era o negócio que as pessoas tinham, muito mais do que entender só a logomarca, só as cores, só a identidade visual... Era como é que eu conto uma história que faz sentido no, no plano de negócio e para aquele mercado específico, né? E fiz um, alguns trabalhos para VC, para Startup. Fiquei um pouco andando nesse meio e achei muito interessante. E eu fiz a identidade visual do NeoFeed, quando saiu o canal. Que né?
1: maneiro, cara.
0: Que, que eu, tra eu trabalho com o Kaká Zambrana, que é o, que é o diretor do, do NeoFeed. Ele me chamou para fazer isso. Não, nem tinha, assim, era uma ideia ainda um pouco vaga. Então eu assinava o NeoFeed comecei a assinar outras, outros veículos. Sempre que tinha um termo que eu não entendia, eu dava um Google. Ah, que interessante. Fui, comecei cada vez mais atrás, cada vez a entender mais isso. Né? Ao ponto de chegar uma startup para me me chamar para um trabalho, eu tinha uma ideia muito mais estratégica daquele design. Não era mais só me passa um texto, eu ponho num layout e faço um deck. né Eu conseguia construir uma narrativa inteira, uhum. baseada num público que era o mercado financeiro. Eu entendi, entendia particularmente da, bem da Faria Lima. Mas isso acontece para mim de, em, em vários negócios, né? porque eu conseguia fazer isso de manhã e de tarde fazer campanha de sabão em pó. É, de novo, é, chegou uma hora que o tema vai ficando indiferente, eu só tive muito interesse pelo universo financeiro. Eu também tive uma empresa de, de impacto social, né? A, fazia, a Bloco começou como uma empresa de fazer projetos de impacto social.
1: Já explica para a galera aí da... Quem é. É a, o que é a Bloco. A Bloco, a gente está
0: aqui em Standby hoje em dia, porque minha dedicação está muito mais à Finances Tech, mas durante uns quatro anos, foi uma empresa que a gente fazia design estratégico e campanhas, projetos para iniciativas de impacto social. Então, sempre que alguém queria fazer, promover um impacto em alguma área, chamava a gente, a gente fazia uma campanha muito mais interessante, ou muito mais impactante, do que só um, um slogan, uma parte gráfica da coisa. né? Um, seria uma agência de impacto. E a gente fez coisas muito legais, para a Unicef, para o IPAM, o Moisa, Greenpeace. Fez alguns clientes bem interessantes, coisas oh, de cultura também. Mal, é, foi, uma, foi uma empresa muito legal de ter, assim, de, 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 de funcionar. Até deu certo financeiramente, inclusive, mas a gente nunca conseguiu ficar só fazendo isso. Eu tinha um sócio que era o André Gonzalez, que é um cara que eu adoro lá de Brasília. É, e a Bebel, também que é minha sócia até hoje. E a gente conseguiu fazer isso andar, mas era muito custoso para a gente conseguir viver disso. Então a gente fazia ainda outros trabalhos, especialmente para o mercado financeiro. Eventualmente conheci o Danilo da Finances Tech, numa emergência dele. É, ele precisava fazer uma apresentação para dali a dois dias, uma coisa assim, super corrida. Um outro cliente me indicou, uma coisa assim. E aí acho que essa coisa de entender os negócios e fazer isso virar um deck se mostrou muito real mesmo. Né? Ah, então
1: você está no lugar certo, porque tratar tá com um monte de tema... Que que a gente tem que aprender do dia para a noite. Uhum. Um monte de entrega maluca para ontem, está <risos> no lugar certo. É, o background de agência, falar fala, ah, tranquilo, tá, tá, é, tá é em casa. Caraca.
0: O da Financietech foi muito isso. Ele me passou um deck que ele tinha muito longo. Eu falei, putz, a gente tem que resumir isso aqui para sete slides. E aí, já entendi um pouco do modelo. Bom, acho que tem esse... Vantagem aqui, vantagem. Ele reescreveu um monte de coisas. A gente finalizou super junto, assim. Reescreveu, colocou, ajustou. Pronto, temos um deck. Vamos fazer agora o um outro trabalho, que é, é fazer marca, fazer um monte de coisa. Animal. E eventualmente ele me, me chamou pra ficar como CMO mesmo.
1: Animal, cara. E. Pô, é, bom, é foda ficar elogiando aqui. Depois a galera vai querer ficar mandando proposta, contratar. <risos> Mas, cara, eu acho. É, nesse período aí que a gente trabalhou junto, eu acho muito louco como é que. Como é que realmente você desenvolve ali um texto, alguma coisa muito rápido, assim, porque geralmente às vezes você tem um contato com uma pessoa que cara, ela trabalha, né tipo assim, na vertical lá de marketing de criação, ou um sub-área lá dentro, mas não entende tanto do negócio, ou apanha um pouquinho mais, então é, acaba demandando mais de outras pessoas, então acho que, cara é uma combinação muito legal, assim, funciona é muito bem assim. Acho que em time enxuto não tem jeito, né? Cara, uhum. tem, que, tem que jogar um pouquinho nas 11 posições aí, é. às vezes em mais de uma ao mesmo tempo. Senão não Mas vai. você
0: fala isso de ter equipe boa e equipe pequena, né? Eu concordo muito com isso. Assim, tem que funcionar uma engrenagem que ande muito rápido. É melhor do que ter uma equipe gigante. Sim. Né, com gente ociosa, gente que não entendeu nada, que tá. Né, é muito mais confuso, né, gerenciar.
1: Ah, processo. meu sonho é ter uma empresa de no máximo três pessoas. Uhum. <risos> e aí é isso, assim é isso. É, e aí, Pedrão, você chegou é, a conhecer o Danilo e tal. Foi o teu primeiro contato com o Pay Finance? O que você que entendeu na hora do que era isso? Você já tava lendo coisas que tinham a ver, como é, que, como é que foi a primeira reação de uma pessoa de fora desse mundo a, a, ao termo e, e ainda vi para a Tech que faz algo específico dentro desse mercado também, não é tão tangível, né? você não vai ver uma API,
0: né? como é que foi isso? Assim? Puta, foi muito confuso, eu conheci alguma coisa de Open Data, muito por alto, assim, então é, é... É confuso porque você tem uma visão muito macro das coisas, né? Então, você, você enxerga uma possibilidade, você enxerga né, como o CETAR poderia agir ali, você imagina coisas assim. Mas quando eu venho o um Open Finance, que eu conhecia também, só vagamente, né? Esse termo, sabia um pouco, eu não tinha noção do tamanho do, da questão regulatória disso. Não tinha menor ideia, assim, do tamanho, do, do, da complexidade regulatória que é. Então, o primeiro contato que eu tive com a FinanceTech era: existe um cronograma re, é, regulatório muito rígido. Na época era, era esse o tema, né? E eu não tinha a menor ideia disso, nem, muito, nem a menor ideia de que o outro era complexo isso. E eu nunca tinha trabalhado com essa coisa do meio, muito de TI industrial, assim, também, né? Então, para mim era muito difícil tangenciar. o okay, que mas o que é mesmo que a gente está fazendo aqui, né? O que é que está vendendo? É um pedacinho da tecnologia, né? É um pedacinho de uma solução, um pedacinho de uma Mas aí você não é mas não é tudo. Por que não é tudo, né? É, mas não pode fazer um monte de coisa, então tem, tem ideias, mas não pode fazer porque tem um regulatório, porque não chegou lá e é muito complexo, tem um cronograma e assim vai. Né? Eu, eu pastei um tempão mesmo nisso, assim, ainda pasto, várias vezes eu me pego e falo assim, nossa, mas espera aí, não era bem o que eu estava pensando. Até porque o, o Open Finance, a gente, quando fala disso, né, quando, mesmo na Finance Stack, parece que ele é uma coisa, né? parece que você está vendendo o Open Finance, não é. É um ecossistema, você está vendendo uma solução, uma engrenagem, uma tecnologia dentro desse universo. Mas não é a coisa em si. Né? E isso é muito confuso no discurso para todo mundo. Para mim, também, vira e mexe, eu me pego... Não, não aí, volta, não é isso. É... E, e é diferente de outras áreas. né? Quando você fala do agro, às vezes é um pouco assim. né? Você fala, ah, eu trabalho com agro. Né? O agro é uma coisa enorme, é um ecossistema gigante, super complexo. Às vezes você trabalha com uma tecnologia dentro do agro. né? Mas é muito mais palpável como solução. Do Sim. que uma coisa de TI, que é uma, uma coisa. parece uma coisa muito abstrata pra quem não é desse universo, né?
1: E como é que, por exemplo, esses primeiros desafios, cara, como é que é você entender isso e comunicar pros clientes o seu teu diferencial? Uhum. Vamos dizer assim, como é que você pega a sua habilidade lá de, de criar histórias diferentes, de conversar? de trazer uma, uma, um storytelling diferente, de alugar um tigre para contar uma história <risos> e trazer isso para dentro do mundo do Open Finance. Assim. É, nesse caso, eu nem diria que é essa
0: uma dificuldade não é essa da, da história. Né? É, quando eu entrei na finance tech eu entendi que, na, no, meu, na, no, no meu modo de pensar, no meu template mental aqui, que é muito pessoal, claro, assim, né? É, vender as coisas da Finanstech no Open Finance é mais ou menos como vender qualquer ferramenta industrial, né? Você tem ali um mecanismo de validações, comprovações e cheques né, assim que tem que ser assinados, e no final você tem uma, uma venda, né? os leads são por ali, né? E eu já falei isso muitas vezes, eu não acredito nisso, né, que é, a grande venda da Finanstech acontece no bebedouro da empresa, né? Onde o cara do tech e o cara do do CEO tem que falar de um problema e todos, os dois têm que entender o que é a Finanstech. Ele vai falar, putz, essa é a empresa certa, vamos assinar. Mas tem que validar a empresa nesses dois lugares. São dois públicos diferentes, é, que tem linguagens diferentes, interesses diferentes. E você tem que construir uma alicerce em cada um desses lugares, uma presença em cada um desses lugares. É muito diferente você vender sabão em pó, moda, cadeira. né uhum. Você tem é, outros atributos, outros valores. né A gente, no caso, é, é, para o tech, é muito muito palpável, muito físico, é muito direto, muito técnico. E para o CEO, não. O CEO é uma presença muito diferente. Na financeira, quando eu entrei, a gente não tinha os alicerces disso ainda. Né? Então, a primeira coisa foi montar muito do zero. Então, a gente construiu o primeiro site, o primeiro deck, a marca começou a ser aplicada. Então, demorou um tempo para a gente conseguir alinhar tudo isso. né? E depois começou a fazer a presença em evento, a presença dentro dos produtos. Alinhar, mesmo internamente, foi uma dificuldade. né? Então, os primeiros produtos saíram com a marca certa as soluções saíram com a marca certa, a gente começou a ter uma, uma, muito mais uma presença do que uma venda. Então, é um universo realmente muito diferente dos outros universos. Uhum. A gente vende um open finance, a gente tem concorrentes, são gigantescos, a gente depende muito do departamento comercial e o apoio a esse departamento comercial é que é a venda. né Porque quando o departamento comercial chega na no cliente, o cliente tem que já ter ouvido falar na finance técnica, não uhum. precisa explicar de novo e de novo, tem que ter um valor ali já intrínseco da marca.
1: Justo. E, e falar em, em já conhecer a marca... É, eu já escrevi sobre isso e tal... Mas eu, eu tinha contato por uma notícia ou outra... Francis tech algum post do Danilo ali no, no, no LinkedIn... É, mas eu fui ficar próximo mesmo lá no evento em Marbella... Que aliás eu vou esse ano também, cara... Esse uhum. ano eu vou... Tudo dando certo, vamos estar tá lá de novo... É, e eu cheguei lá... Vi que a tech estava patrocinando... Porra, um puta negócio gigante, aí é, tinha toda a questão lá do de, do crédito de carbono, então como é que você fazia ali o, o, o offset ali, enfim, uhum. do, do, do que estava sendo gerado, né? neutralizar e tal. E aí eu via, putz, um, uma baita timeline do, da evolução da Finance Tech. Aí teve um porra no evento, uma festa brasileira, lá um negócio, cara, saindo gente do além lá fazendo carnaval. Tinha, Pô, tinha feijoada na parada. Aí eu, eu só lembro da Nil falar, ah, o nosso time de marketing que fez, o nosso time de marketing, o nosso time de
0: marketing.
1: E eu descobri que era você o time de marketing. Como é que foi, cara? Tocar um evento lá do outro lado do planeta e eu não sei quantos quilômetros de distância, cara. Foi um estresse nada, eu fiquei
0: nervoso pra caramba, <risos> né? temi pela minha vida várias vezes. <risos> Foi uma ousadia, né? Foi uma irresponsabilidade, <risos> quase. É... Porque esse evento é muito grande, né? O Open que World é um dos maiores eventos do mundo desse tema, né? Quando eu entrei, já tinha essa pauta, já ia acontecer, eu falei, opa, beleza, o que a gente vai fazer aqui, né? Caraca. E... E faz, eu entrei, acho que em fevereiro, final de janeiro, assim, o evento foi em maio, né? Isso foi final de maio. Então tinha pouco tempo, tudo. Mas acho que é o tipo de coisa que vale a página em branco, né? Porque acho que muita gente que eu daria a e vamos fazer um monte de brinde, vamos fazer um landing page, vamos lançar isso na imprensa e é isso, beleza, valeu. E a gente começou com esse pensamento também. Falar que brinde que eu vou entregar para um CEO que ele vai lembrar da minha marca efetivamente, né? O assim, que, que é importante aqui a gente fazer, né? E aí até falo, mais, falando mais longamente para quem está ouvindo... É, a gente criou um cartãozinho, então, igual um cartão de crédito, e a pessoa é, encostava esse cartão no celular, assim, ele abria um, uma experiência da Finance Tech. Né? Então, você tinha ali algumas algumas jornadas de coisas que a Finance fazia ou podia fazer. Quando você completava essas jornadas, eram bem rápidas, é, você ganhava um NFT. Esse NFT era um pedacinho de um quadro. A gente pegou um quadro, uma, a gente encomendou um quadro para um artista dividiu esse quadro em 300 partes, né? Cada vez que alguém acionava esse pedacinho, aparecia num, num monitor enorme. É, no final, quando todos os pedacinhos foram acionados, a gente anunciou que a gente anulou toda a emissão de carbono do evento inteiro. Ou seja, eu acho isso muito mais interessante do que dar, sei lá, uma caixa de som. Um... Que no final de contas, sempre vai ser barato para alguém que é CEO, que está pensando em outra coisa. Né? Assim, é uma presença muito mais interessante. O cara levou esse cartão para casa, ele podia usar se ele quisesse. E assim por diante. Não é uma coisa que a gente consegue. É, continuar falando durante muito tempo, um ano depois a gente está falando disso agora, né? Uhum. Traz mais valor a marca. É um brinde muito mais real, assim, né? Muito mais. faz parte de uma coisa maior, né? É, realmente anula as emissões de carbono, é uma coisa muito agora, interessante, mas, né?
1: Como é que tu achou 10. Uma mini escola de samba em Marbella
0: <risos> sei aí foi o que deu mais trabalho, na real. Então a galera,
1: então a galera lá que eu tenho certeza não são brasileiros.
0: Total. E, e, e...
1: Mas, cara, para quem tava vendo, o pessoal não tinha a menor cara, ideia, cara. O
0: que deu mais trabalho de tudo foi porque eu queria que. Ah, foi a festa, né? A festa, bom, quando chega pra gente ali do patrocinador, né? Eles querem dar uma festa com a visão internacional do que é o Brasil. E a gente queria ter uma festa com uma visão própria, né? Então, o tema da festa foi o futuro é tropical, que é uma frase que a gente usa até hoje na Finance Tech, né? A gente queria provar para o mundo que o futuro do open vem do vem dos trópicos, vem do Brasil. Então a gente, eu criei uma playlist enorme eu falei, eu quero esse tipo de música aqui Eu não quero é, um Brasil estereotipado né? Eu quero DJs modernos Eu quero uma coisa né, que vem do Brasil, mas é nova é, a comida tem que ser muito específica e típica, não pode ser mais ou menos tava animal <risos> amassei o Nick deve me odiar até hoje, porque eu ficava dizendo, não, não, não aí chegou o ponto de eu dar um google <risos> na região de Marbella e achar um monte de chefes de cozinha que faziam e falar, oh, eu quero essa comida aqui com essa aqui
1: Caraca, com, essa aqui, com essa aqui. Cara.
0: não é isso, escrevi cardápio o meu, o meu open health chato, regrediu né? muito <risos> naquele dia eu fui muito chato com essas coisas porque eu acho que elas fazem muita diferença né? é no final das contas, é, é o Brasil que a gente quer mostrar, assim, é o que a gente quer mostrar como empresa, como Sim. país, como um, não é uma coisa só futebol e samba, apesar de ter o samba também, tem feijoada também, mas é, tem que ser uma boa feijoada direito, não pode ser uma, uma versão mal feita no, no catering do hotel, sabe, assim, tem que ser direito, um pão de queijo bem feito, né, é, a gente fez uhum. um esforço real com isso, e no dia do evento eu tava super nervoso aqui em São não, Paulo olhando cada pra detalhezinho,
1: isso. cara, e aí eu, eu sabia que você não tava lá mais insano <risos> ainda, cara.
0: Não, a gente fez os vídeos da festa, né? Fez um monte de coisa, assim, projeção, fez tudo isso. Ficou...
1: Ficou perfeito, assim, cara. Ficou mal, demais animal. Ficou animal. Muito, muito louco. E falando de loucura, cara... É... Conta um pouco aí dos bastidores aí do, do Mega Report, cara.
0: O Mega Report foi, foi muito intenso, né?
1: Foi... <risos> eu, eu tava vendo, acho que a primeira reunião que a gente fez pra falar do Mega Report... Foi tipo 16 de outubro. Foi alguma coisa assim. Nem sei se 16 é final de semana, mas foi... Foi tipo assim, no meio de outubro. Foi a primeira reunião. E eu lembro que... Eu falei, não, vamos fazer assim, assado. E... e ó, vai ter esse monte de coisa. É pra ser gigante mesmo. <risos> eu só lembro de você falando assim... Pô, legal, mas será que vai dar tempo? <risos> Não, eu falo que
0: é o tipo de coisa. Se a gente tivesse planejado como fazer, a gente não teria feito, né? Exato. A gente só fez porque a gente pegou e foi fazendo, né? Uma hora saiu, assim. tivesse colocado num cronograma isso, não,
1: não ia conseguir fazer, sim, né? Sim, sim.
0: É... Mas eu adorei ter feito, né? Eu achei muito legal, assim. É muito... Eu gosto desse tipo de coisa, no final das contas.
1: Para mim, assim, o mais legal do report é que é... o nosso trabalho é muito de... Consolidar assim de fazer as pessoas, juntar as pessoas para participarem ali,
0: uhum.
1: é, então, cara, pô, é muito maneiro o perfil das pessoas, né? Então, para quem não sabe, dentro do report tem uma área ali, por exemplo, é, com perfil de mulheres do Open Finance. Essas mulheres, como é que foi para fazer aquilo ali, né? A gente entrevistou, então a gente bateu um papo, foi anotando os pontos principais e aí depois o Pedro vinha e transformava aquilo num, num, num perfil mesmo, no texto que vocês acabaram lendo. Então, ver o processo acontecendo é muito maneiro, assim, de você falar, cara, é... olha a conversa que a gente teve e como é que isso virou esse perfil aqui, cara. Caraca, ficou <risos> muito maneiro. É, então, isso foi um negócio muito legal. E ver a carinha que o negócio foi tomando, né, uhum. cara? A gente não tá com ele aqui, infelizmente, Putz, não. mas a gente... É, esse episódio vai sair antes de eu, de, eu, de eu divulgar oficialmente. Mas a gente fez umas versões impressas. E ficou animal, assim. A gente fez uma tiragem de 100 é, da versão assim, de um livrinho. Ficou puta, muito, muito, muito maneiro. Assim. É,
0: dá muito orgulho de fazer, né? E como a gente sempre fala, o Open Finance não é uma coisa. A gente não tem hoje, acho que como falar em concorrentes. Todo mundo está fazendo a coisa acontecer, né? Então... É quando você faz um participa de um mega repórter como esse como finance tech mesmo né você fala de seus concorrentes fala de quem trabalha fala de empresas que não tem nada a ver com você que não são não são lead né é, não, não é um, um trabalho corporativo a gente não pensa nesse jeito né a gente pensa em fomentar uma coisa que ainda está se construindo né tem que ser maior tem que ser tem que ter mais consentimento tem que ter mais case, tem que ter mais tudo é, o trabalho da finance tech nesse sentido é esse né ajudar esse universo a construir a gente fazendo parte disso então dá sim muito orgulho né e foi um evento no meio da Copa. É. É, sábado, Teve... domingo, madrugada.
1: Teve Copa, final do ano foi... Na verdade, se for pensar a timeline, tinha as coisas ali do dia a dia da Finances Tech. Uhum. Teve Open Awards em novembro. Uhum. <risos> tava Cara, tava prestes a empacotar aí nesse mês. <risos> aí. aí... É... E eu queria divulgar dia 5 de dezembro. Era... Meu... No... É... A minha ideia era divulgar antes que alguém divulgasse alguma coisa sobre é. o final do ano. quase deu assim. é. mas fique tranquilo esse ano vai ter de novo mas a gente vai começar a fazer desde cedo é. É. preparem as agendas aí vamos convidar a participação de todo mundo e inclusive vai ter um sisteminha legal que na própria Let's Open estou é, ajustando um member get member então as pessoas vão poder indicar e trazer pessoas para Let's Open para para assinar a newsletter e as pessoas que mais indicarem vão participar do, do Mega Report também. Então vai ter um espacinho uhum. ali de é, dedicação para as pessoas, vai ter um conselho da Let's Open que vai ser um grupo no é, um WhatsApp onde essas pessoas vão poder é, dar hospitáculos, se envolver ali. Olha, eu acho que devia ter tal pauta, essa e tal. Então vai ser uma forma de a gente trazer ainda mais a comunidade ali para interagir é, diretamente ali com, com, com esse report que. É... agora que a gente fez tem que aguentar agora tem que vir todo ano agora, é, total. <risos> agora... É, eu
0: me arrisco a dizer que talvez seja o melhor repórter do Open Finance, Open Banking, esse o Open, né, do mundo todo acho que não tem nada parecido, nunca vi nada parecido com esse com esse com mega repórter não
1: vi é... principalmente porque eu acho que assim por que eu acho que realmente era a ideia de fazer um conteúdo diferente porque se não fosse... Vamos botar que não foram todas, mas tinha mais de 80% das jornadas que existem uhum. hoje no país organizadas e descrito o que, que é. Então, nem nenhum outro lugar eu já vi isso. É, toda a parte de evolução, o que, que melhorou esse ano na parte legal, na parte de UX, na parte de tecnologia, no Open Insurance. É, cara, é muito explicado. Então, você imagina alguém... Eu quero aprender sobre o UK. Eu não tenho um reporte desse de UK... Uhum. É, então, a gente traduziu para inglês, traduziu para... Cara, a gente não acha, é, ainda mais eu que caço vários assim, você vai, obviamente, ver uma visão geral que uma consultoria fez. Então, lá atrás, um viés de, putz, qual é a percepção dos líderes e tal? É um formato é, mais analítico, vamos dizer assim. É, mas, cara, a gente fez muita coisa, notícia e Pode tem essa coisa de ser
0: independente é. também que eu acho que os, os relatórios que eu costumo ler do Open Finance eles são todos feitos por empresas que vão manter a sua visão da história ali muito corporativa né Sim. tem um relatório que não é feito por uma empresa né a Finanstech coproduziu, produziu mas não falou nada esse o tema que você quis falar do jeito que você quis exato, falar usava feito é, é muito importante tem uma visão real da coisa não é, não é, muito até que tinha
1: porra tinha um painel de concorrente lá falando coisas exatamente né? Isso, então é... Foi muito legal. E você nunca vai ver em nenhum... <risos> e nenhum repórter do mundo a foto do Campos Neto <risos> com o aclinho do <risos> Tornal. <Turned Alpha. risos> só, só na Let's Open, cara. É Não vai ter outro lugar. <risos> Pedrão, chegou a hora da verdade aqui. Uhum. É... Antes eu perguntava coisas de futuro. Talvez a gente chegue lá. Mas eu, eu vou mudar um pouco a ótica. E eu quero... Eu quero uma honestidade brutal aqui. Eu quero saber as ideias mais malucas que estão na sua cabeça, as ideias que você... <risos> você tem receio de falar numa receio reunião de, falar. de trabalho, mas, putz, não sei se eu devia dar essa ideia aqui, é muito maluco, assim. Cara, o que, que você acha que a gente... para onde a gente não tá olhando no Open Finance? É... O que que... Pra onde a gente pode tentar ser diferente do que... Só fazer PFM. Só é sacanagem, só porque é dá sacanagem. muito trabalho, né? Mas o ente, pessoal entendeu, entendeu, entendeu.
0: É, outro dia eu fiz um texto que era Viajando na Maionese Open. Né? Que era comentando um texto que você tinha escrito. É, e lançando novas ideias bem viajandonas mesmo. Assim, quase, quase beirando sem pena em cabeça. Porque não tinha muito apego à realidade mesmo, né? Porque a minha tese... Acho que, no final, a minha tese é de Brasil mesmo, assim, de como é que um startup hoje conseguiria virar um unicórnio brasileiro é, entrando na ideia de capitalidade. Ou seja, tem um, um país enorme com, uma, com muita gente, muita gente conectada no Brasil inteiro, mas é muito difícil olhar para as pessoas e quem conseguir achar uma solução que chegue para todas as pessoas vai conseguir ganhar nisso. né? É, eu imagino que a reformulação dos padrões de score de crédito a partir do Open Finance seja uma um de algum jeito, né? Tô falando assim, uma ideia maluca, retardada, seja uma solução. Eu já até sugeri isso de algum jeito, era imaginar que você pode pegar, em vez de indivíduos, você pegar grandes grupos de indivíduos com comportamentos similares e entender o score daquele grupo. Para mim, isso seria uma coisa muito diferente, né? Então, você tem, você tem grupos enormes de pessoas que têm micronegócios de moda, por exemplo. Lojinha, que compra no Braz, que compra na 25, é, compra em Goiânia, esses polos, né? Eles têm zero acesso a crédito. Porque o score de crédito tradicional não consegue chegar neles, né? Sim. Mas eles são excelentes pagadores. Todo mundo sabe disso. Então, você conseguir pegar esse grupo e fazer eles virarem um pacote de, de comportamento a partir do, do, dos dados de Open Finance e gerar um score específico para essa pessoa, eu acho incrível. Com é um volume muito grande de gente com acesso a microcrédito, precisando de microcrédito, com um excelente histórico de pagamento e efetivamente mudando a vida das pessoas. assim, De, de cabo a rabo no Brasil, né? Porque os bancos não chegam lá. Nenhum banco chega em lugar nenhum, no final das contas. O crédito não chega em lugar nenhum, não chega uhum. para ninguém. Eu acho que isso é uma mudança muito real na, na vida é das pessoas. E esse, é criar esse, esse é tipo de jornada para educação, né? o comportamento individual, ou desses grupos assim, comportamento individual, que não estão na Faria Lima, né? um olhar muito de fora né? desse, desse universo, acho muito importante. Imagina, são ideias que eu não sei como executar. Não, não, amanhã eu não saberia fazer isso, né? Bom, a uma
1: hora chega lá. Eu tava batendo um papo com o um CPO da Brancas, que é uma, uma startup de Open Finance, de Open Banking, lá da hum. Indonésia. A gente conseguiu achar um horário pra... Nossa senhora, tem enganado aqui. A gente conseguiu achar um horário pra falar, porque, cara, são quase 12 horas, são... São 11 ou 12 de fuso horário. E aí a gente tava trocando uma ideia sobre as soluções que eles têm lá. A Indonésia, basicamente, tem um open banking que é feito pelo mercado. Então, assim, o governo tá fazendo uma ou outra coisa. lá né? então... Mas, cara, como é que o cenário é diferente? Lá eles têm dois bancos centrais. Tipo, é como se tivesse dois Bacen. Hum. E é meio louco. Um cuida de tudo que é pagamento e o outro cuida do resto. É meio, que, é meio que essa divisão, assim, mais ou menos. Aí que aconteceu, que ele me falou foi que a parte de pagamentos tá avançando um pouco lá do open, mas a parte de dados, um fica jogando pro outro, que <risos> tem que olhar isso, assim, ah,
0: não, pagamento. Dá muito trabalho, não vou, que eu não quero ver isso não.
1: Exato. E aí, essa parte ainda não tá avançando muito, então o pessoal tá tacando screen scraping, screen scraping, então. E aí chega a segunda parte. Tem muita gente que não é <coughs> digitalizada. Então, cara, essa galera é, tava pagando muita coisa no dinheiro e eles estão começando agora a usar wallet. Então, uhum. pagar com... pagar com algum tipo de carteira e tal, virtual. Só que esse cara, pra abrir conta, tem muito é, região remota, por exemplo, que o cara não tem é, como abrir a conta no banco, porque não tem agência lá. Tipo, é um problema que, sei lá... A gente tem aquelas agências itinerantes e tal. A Caixa mesmo tem agência em lugar super remoto, assim. E lá não tem. Então, o que, que eles fizeram? Fizeram uma parceria via Open Finance, onde uns é, quiosques umas lojinhas, tipo uma MPM da vida, de, de posto, mas um, umas barraquinhas, assim. Conseguir abrir conta. Então, o cara chega num totemzinho, que basicamente ele fala assim, pô, cara abrir uma conta, e aí ele consegue abrir conta em qualquer banco, com um QR codezinho lá uhum. e tal. Então é um processo meio... É... Acho que a jornada nem é tão bonita assim, mas funciona pra conseguir, que essa galera consiga abrir conta nessas é, regiões. E aí o que mais me chamou a atenção foi assim, eu falei, pô, mas e dados? Tem alguma coisa que tá ajudando aí no Open Finance e tal? Aí falou, olha, aqui os dados de endereço do comércio eletrônico são super demandados pela galera de crédito. Eu falei, pô, que... Porra, por que que será, né? Uhum. Eu falei, ah, é, mas por quê? Aí ele assim, ó, aqui que acontece? Aqui na Indonésia, se alguém não paga a firma de cobrança, pode mandar uma pessoa na sua casa te cobrar. E é um rolê que o maluco vai lá na porta da tua casa. Teus então, vizinhos veem que estão te cobrando e fica uma situação constrangedora <risos> que você está devendo. Eu já tinha lido que na, 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 na Índia, se não me engano, o pessoal ia até de vermelho. Então chegou o maluco todo de vermelho na tua rua e alguém devendo, tá ligado? Então a galera não dá o endereço dela mesmo. Então se você tem o um endereço, ele até falou que é a Shopee, Lazada, que você usa muito pra receber compra, isso melhora muito a chance do cara ter um crédito. Uhum. Então os bancos estão pegando essa informação pra usar. Mas veja como é que é uma solução específica aquele contexto. Nem sei se ela se aplica aqui no Brasil e tal. Mas que o Open Finance conseguiu ajudar, a resolver ali, conseguiu usar os telhos e tal. Sendo que, vamos dizer assim, sei lá, a gente nem cogita isso, sabe? Uhum. Então, eu acho que... Eu achei muito legal ver que, assim, putz, tem uma realidade completamente diferente, tem dores diferentes, etc. E lá, parece que, assim, cara, são muito orientados. Tem muita... Acho que é um sistema financeiro não tão evoluído quanto o nosso.
0: Uhum.
1: É, agora o UPI lá da Índia tá começando a chegar... a conseguir fazer tipo, um PIX internacional lá, tá começando esse negócio lá. Então, tipo, Singapura e Índia já tá rolando. Estão conseguindo fazer. É, agora estão vendo se, acho que se vai rolar na Indonésia também. Então. Uhum. Mas eles estão indo em cima de cada um dos problemas da população. E eu acho que é meio que esse que o, cam o caminho. E igual você falou sobre ter capilaridade, ter muita gente com problema no Brasil, foi até um pouco da minha provocação lá no negócio do PFM. Uhum. É que às vezes parece que os nossos produtos são feitos só pra gente rica, né? Então tem, tem muita gente no Brasil que tá mal servida e é a hora que alguém acertar a mão aí, cara. Com certeza.
0: Eu acho que isso não é nenhum segredo. Assim, quando você pega Kacek, esses VCs grandes, Sequoia, né, eles têm teses muito particulares para a América Latina. É, eles estão justamente falando que a classe B, C, D, elas são grandes potências brasileiras. E, no, em geral, é, se enxerga essas classes sociais como grandes problemas nacionais. Claro que existe um problema de infraestrutura, mas se você olhar como tese de investimento são simplesmente lugares onde você, onde você pode atuar de maneira é, capilar, exponencial, escalável. Né? não estou falando de boas ações apenas né assim é muito legal você conseguir resolver grandes problemas populacionais mas você tem uma potência ali gigante de geração de negócio tem um trilhão de reais que está fora dos bancos né essa é, tem essa tese né depois do da pandemia não se sabe mesmo mas antes da pandemia tinha um trilhão de reais que ficava fora do banco circulando e que ninguém sabe para onde vai do que vem que, que é muito interessante você investir nesse trilhão de reais ele vai te gerar mais retorno é um uhum. fato
1: uhum.
0: eu duvido que, que você é, veja mais potência em alguém que pega um, levando um negócio do zero, sem educação própria, né assim, uma educação adequada para isso, mas levanta um, dia, um negócio do zero, sem crédito, sustentando três filhos, né assim, consegue fazer uma lojinha de roupa que vive disso. Pô, uma potência enorme ali. Né? Por, que, que, não, por que, que o banco não enxerga isso também? Né? O sistema de uhum. crédito não enxerga isso também como uma coisa de valor. E aí quando esses, esses VCs olham para isso, eles olham para um mercado potencial, no final das contas. Sim. Um enorme mercado potencial. Quem conseguir solucionar essas questões com, com uma startup de crédito, por exemplo, vai ter um público gigante, escalável, potente, que gera retorno, gera pagamento. No final das contas, é isso que a gente está falando. Né?
1: Boa. Cara, a gente está chegando na parte final aqui. É, eu queria perguntar primeiro o assim, que, que você deixaria de mensagem é, ou de ou de sugestão, ou de referência para quem está atuando no marketing também, dentro da nossa área, ou de consórcio, sacanagem de <risos> Mas assim, que mensagem você daria para quem também está atuando com, com marketing, dentro do Open Finance, o que, que seria legal prestar atenção, assim, que olhar que você pode ter, que pode ajudar, tanto no, nas empresas ou na carreira dessas pessoas? Tem do...
0: uma coisa que eu escrevi no Mega Report, né? Tem duas frases que são clichês da comunicação, nada que eu inventei, assim é, mas que eu sempre lembro. A primeira é, não é o que você diz, é o que o outro entende. Acho que a gente está muito acostumado a ficar dentro da bolha do Open e eu levo isso para mim também. assim Também estou acostumado nisso e às vezes esqueço que tudo isso é muito complexo, tudo isso é muito intangível, tudo está mudando o tempo inteiro, que a gente precisa criar novas maneiras de explicar isso para as pessoas. Assim, o, o que o outro entende é muito mais importante do que a gente quer dizer. Então acho que tem uma ansiedade das empresas quererem dizer o que fazem, com uma cultura própria né? e esquecer do público, esquecer de quem está ouvindo que, às vezes, não se importa com o que está dizendo. Simples assim, tá? Alguma coisa tem, a pessoa tem uma coisa melhor para fazer da vida dela do que eu falar sobre isso. Uhum. Então, acho que isso é uma dica que vale para qualquer mercado, enfim, de comunicação, mas, para o preferência tem sido muito importante. E a segunda é que, quando a gente fala de comunicação, é muito mais importante ser a agulha, nunca o palheiro, né? Você tem que ser uma coisa especial. E eu vejo que está todo mundo muito mais querendo se adequar do que se diferenciar. Assim. Uhum. Acho que até porque está muito em construção. né? Legal. Então, a gente está chegando na época dos, dos casos de uso reais, assim, de chegar de verdade numa num, num, uma coisa que chega na população como um benefício, né? Eu acho que lembrar que isso é o mais importante, né? ser uma coisa única, rara, é muito, muito importante. assim, muito raro é, é, é o ponto que a gente está procurando. né? Porque a comunicação, o marketing, elas não vendem as coisas. A gente diferencia as coisas umas das outras. Quem vende é o comercial. Quem vende é a loja, quem vende é a prateleira. Mas se a gente não conseguir diferenciar uma empresa da outra, nunca as processo de venda vai ser, no final, bem feito. Então, esses dois mantras, eu acho que eles são bem importantes para ficar sempre o tempo inteiro Legal. repetindo.
1: E pra finalizar, cara, queria que você, você puder compartilhar alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos dias. Alguma coisa da tua vida, assim, ah, putz, foi o, carnaval, foi o carnaval, foi um hábito com novo. <risos> ah, alguma coisa que porra, foi especial pra você, que você acha que foi legal. Não só, que não seja de trabalho, cara.
0: Que não seja de trabalho. Exato.
1: Cara.
0: Puta, eu, eu gosto muito de carnaval, sempre gostei. É, e faz uns anos eu comecei, eu e minha mulher, a começou a tocar num bloco de carnaval. E foi incrível esse ano, foi o melhor ano de todos. A gente toca num bloco que era muito pequenininho agora ficou gigante. Tinha menos de mil pessoas, agora tem 10 mil pessoas.
1: Caraca, maluco.
0: E a gente tá fazendo show, o bloco virou meio banda. É, foi uma cara, experiência. Cara, que Chega, Achei o resto do carnaval muito chato. <risos> eu só gostei de tocar
1: mesmo. Assim. Cara, que animal. E
0: isso, pô, é uma coisa que eu tô levando pra vida. Assim, não só o jeito de organizar uma coisa, mas é engraçado, né? Você começa a repensar, assim, não serve pra nada, eu não ganho um centavo, não, né? não, não tem uma razão, né? Mas é uma das raras coisas que eu faço na vida que não tem nenhuma função prática, assim. E acho que esse é o grande prazer no final. Dá muito trabalho. É uma ideia estúpida, porque no final do mês você tá, assim, trabalhando, virando noite. Fazendo grupo. Tem GTs, né? O bloco tem GTs. <risos> tem <risos> Igual... GT <risos> da Gogô, gente... G... GT da Produção, GT da Cerveja, GT da Pulseirinha, GT da corda. <risos> tem GT de tudo, cara. Caramba. E ao mesmo tempo, é isso, é efêmero, né?
1: Uhum.
0: Pô, é muito legal fazer parte de um negócio que só existe pra para acabar, né? sabe que a função dele não existe mais.
1: E o, o Pedro tem essa malandragem que ele tem empresa que chama Bloco e toca no Bloco. Então ele fala, tô no Bloco, eu não sei <risos> do que, que ele tá falando. Se ele tá trabalhando de graça ou tá sendo remunerado, né? Eu não sei, eu não sei qual dos dois ele tá, cara. Pedro, tô, brigadão tá pelo papo, cara. Uhum. Animal conversar contigo aqui. Tenho certeza que, que a galera ouviu, curtiu bastante. É, enfim, o pessoal vai continuar vendo o nosso trabalho aí na Francis Tech, é, as produções aí, junto com a Let's Open, tem muita, é, muito conteúdo que a gente quer continuar trazendo aí para pra, pra comunidade, cara, obrigado aí por, por participar.
0: Valeu demais, Gabriel, muito bom. É isso, vamos fazer muita coisa ainda Boa. Outro mega reporte.
1: E fica à vontade, agora é hora de mandar Um, um, um salve pra mãe, pro pai Pode <risos> deixar o recado final, cara Obrigado
0: Salve Danilo, salve Diogo, salve minha mãe Eugênia <risos> <risos>
1: Bom demais, pessoal é Obrigado por acompanhar mais um episódio Estamos de volta agora em 2023 Com o podcast E valeu pela audiência mais uma vez Grande abraço